0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro séptimo episodio de nuestro podcast. La verdad es que queremos comenzar con Andrea, eh, con una alerta respecto del tema de hoy. El, lo que vamos a conversar quizás pueda incomodar, eh, pueda afectar a alguna oyente o algún oyente. Eh, por ello tienen todo el permiso, como siempre, de detenerse, eh, de ir quizás eh, escuchándolo de forma parcelada. Eh, les aconsejamos que mmm, lo escuchen a solas, porque también quizás otra persona puede verse afectada al escucharlo. Por ese motivo, eh, Encendemos esta alerta y, y esta luz mm. roja de que es un, un episodio que va a ser sensible y esperamos que también lo pueden recibir así, con mucha sensibilidad y con mucha apertura. Vamos en esa partir. línea, en esa línea como invitarlos a, a hablar sobre un tema que a lo mejor no necesariamente tú tienes una vivencia directa, pero que sí nos sirve a todos, tanto al que experimentado una transgresión corporal, como para alguien que no, porque es un fenómeno que nos cuela a todos como sociedad, y lo más probable es que tengas a un familiar, que tengas a un amigo, o que en tu rol profesional, en algún momento te veas inmiscuido con alguien que está pasando por esa situación o que ya la pasó hace un tiempo y por tanto en la medida que nos mantengamos más educados como sociedad vamos a poder ser más empáticos y también más adecuados con esa persona que lo está viviendo Exacto, muy cierto entonces la verdad es que este episodio eh, queremos darle un, eh, un sentido muy importante y muy valioso Idealmente, eh, quisiéramos que llegara, por ejemplo, a muchos profesionales del área de la salud. Si tú eres profesional del área de la salud, si eres, por ejemplo, nutricionista, me parece que es clave que podamos escucharlo, porque hay temas sobre los cuales no hemos sido sensibilizados ni hemos aprendido a cómo abordarlos. Y siempre nos estamos quedando solamente con un síntoma y con querer erradicarlo, cuando hay un mundo detrás. Entonces para eso queremos comenzar con una cita que nos parece muy clave para este episodio del libro que se llama Hambre. Comienza así. Lo que tienes que saber es que mi vida está partida en dos. Es sin vida, sin demasiado cuidado. Hay un antes y un después. Antes de ganar peso, después de ganar peso, antes de que me violaran, después que me violaran. Entonces, como podrán entender y darse cuenta, hoy vamos a hablar eh, de violencia sexual y su impacto, su factor de riesgo, sus consecuencias en la relación con la comida. En esta línea queremos destacar, y es importante pensar que Así como hay diversas formas de transgresión corporal, hay diversas formas de afectación y de respuesta ante una vivencia de transgresión. No todas las víctimas van a tener alguna relación eh, o activarlo como compensación o de alguna manera la comida. Pero hay víctimas que sí y de ellas queremos hablar hoy en día en donde la comida pudo haber sido un espacio seguro, por ejemplo, en donde fue la única forma de compensar el dolor emocional o de tener alguna satisfacción inmediata corporal después de alguna vivencia de transgresión, o en donde la comida de alguna manera pudo haber incluso partícipe de las dinámicas abusivas, que eso también ha marcado a las víctimas, o en donde muchas víctimas posterior a estas agresiones sufrieron modificaciones evidentes corporales, ya sea por un exceso de ingesta de alimentos o por una disminución y pérdida total del deseo de alimentarse a partir de ellas, y vamos también a ir describiéndolas una a una. Pero queremos de alguna manera poder llegar a ti, o llegar a que tú puedas comprender quizás a algún conocido o familiar que después de haber pasado por esta experiencia, o... Oh, mientras se mantenía callado y no podía dar cuenta de ella, porque es importante entender que muchas veces las víctimas no tienen en ese momento los recursos de hablar, más entendiendo que en Chile, al igual que en el mundo, las agresiones más habituales tienen que ver por conocidos, muchas veces intrafamiliar, y en episodios reiterados que van en ascenso en la gravedad, que por tanto hace muy difícil que una víctima pueda de inmediato dar cuenta de esa situación ya sea por sensaciones de parálisis por ejemplo, porque no entiende lo que está ocurriendo o porque logra visualizar todos los costos que va a tener el abrir esa situación por tanto el, el, el cambio corporal o la sobreingesta o la alimentación puede ser un factor que nos ayude a alertarnos de que algo está pasando con la corporalidad como digo, no pasan todos los casos pero por eso hoy queremos hablar de los casos en que sí, algunas víctimas han podido tolerar, eh, pasar o aliviar su dolor posterior a una agresión a partir de la comida. O que la comida y el alimento ha sido un soporte eh, tangible, un soporte en donde en ese segundo, en donde tú estás ingiriendo, hay algo que se olvida, hay algo que logras volver a controlar. Y que por más que socialmente no se encuentra adecuado, las personas lo experimentan y por tanto tenemos que hablar de eso también. Y tenemos que validarlo también como un recurso. La comida siempre va a ser un recurso eh, y lo ha sido siempre desde que experimentamos salir del útero de nuestra madre eh, ya eh, la leche materna no solo nutría un cuerpo, sino que también ya comenzamos a experimentar emociones con un cerebro súper incipiente, eh, sin lenguaje, eh, verbal, eh, en pleno desarrollo. Eh, la comida fue un recurso para sobreponernos a emociones muy complejas. Por tanto, en este sentido... La alimentación emocional es un recurso más de regulación emocional. Sabemos que existen muchas formas de regular nuestras emociones, eh, que, pero ninguna es mejor o peor que la otra. Simplemente hay una gama de formas de regular nuestras emociones y la idea es que poder adquirir la flexibilidad y la capacidad adaptativa de ocupar una u otra. Pero, como tal cual decía Andrea, no podemos demonizar la sobreingesta, el control sobre la comida, a priori sin comprender lo maravilloso que ha sido en muchas ocasiones para sobrevivir, que principalmente es eso, una forma de sobrevivir. Y la Fundación Opción, la verdad es que nos entrega una cifra súper alarmante al respecto. Al 2018 sabíamos que entre el 2012 y el 2018 se hicieron más de 12.000 denuncias por abuso sexual a niños menores de 14 años. Por tanto, esta es una realidad que muchas veces está en secreto por la cualidad que tiene este fenómeno. Eh, probablemente, como decía Andrea, quizás esto ocurrió recientemente, pero también puede ser que haya ocurrido hace muchos años hace muchísimos años, y eso no le quita el valor de qué ocurrió y de que también tienes el derecho a que sea atendido en el momento en que tú lo consideres oportuno. Por tanto, puede ser que incluso la, el, el, que la comida haya sido un recurso, venga siendo un recurso por muchísimos años, que sea el único recurso que hayamos o que hayas encontrado. Entonces, en esta línea podemos mirar que hay una especie de péndulo respecto a la conducta alimentaria en donde podemos encontrarnos con una sobreingesta, quizás podemos poner ahí también los atracones. Y por el, por el otro lado, por la otra parte donde se mueve el péndulo, lo que creemos sería la restricción o el hecho de no alimentarnos, por ejemplo. Y en esa línea el, queremos problematizar esta temática porque... Si tú fuiste víctima o alguien cercano o quien sea, tomó esta opción y la comida fue un elemento súper positivo te aliviar o que te ha acompañado, que te ha devuelto alguna sensación de control, es sumamente irrespetuoso con tu historia el llegar y solo mirar la imposición de una dieta o la imposición de la baja de peso. Porque finalmente es importante concientizar sobre estas otras temáticas, sanar nuestras heridas en paralelo para que sea eficaz y posible el dejar de ocupar esta estrategia de compensación. Si no sanamos nuestras heridas, si no sanamos nuestra historia, difícilmente va a ser efectivo el, el cambiar ciertos hábitos porque el dolor sigue activo y en la medida que hay cierto dolor psíquico, corporal, emocional, uno va a seguir ocupando las estrategias que fueron efectivas y las más tempranas. Y la comida puede ser una de ellas. Claro, y con esa... Claro, y como hablamos de, de sensibilidad sobre este tema, eh, queremos decirte que muchas veces la comida u otro recurso, como por ejemplo el alcohol o alguna otra droga, tenemos que pensarlas así, que son un bastón. Por alguna situación quedamos cogiendo, por alguna situación se nos dificulta caminar y hemos encontrado la mejor forma posible de volver a caminar bien, apoyándonos de algo. Y puede haber sido con alcohol, una droga, o puede ser también con la comida o con el control con la comida. Entonces, es clave lo que dice Andrea, que no podemos demonizarla, no podemos querer arrancarla de un día para otro. Eh, por eso, cuando digo al inicio, ojalá que nutricionistas puedan escucharlo, porque vamos a encontrar, que no solo una víctima de abuso sexual vivió todo lo que más adelante vamos a contar que es tremendamente duro, sino que además estamos perpetuando cuando invalidamos esto, cuando decimos, oye, tienes que superarlo, oye, tú tienes que controlar tu mente, la ansiedad no te puede ganar, tú puedes con la ansiedad. Todos esos mensajes que entregan profesionales que se vinculan a la alimentación están perpetuando esta violencia porque están dejando de lado todo esto que estamos mirando y... Entonces, por favor, no intentes ahora ya quitarte este bastón. Tenemos que aprender a buscar otras formas de seguir caminando y seguir sosteniéndonos de pie. Por eso, ojo, no quieras quitar esta conducta de un día a otro. Es un recurso, es tu bastón. Tenemos que volver a aprender a caminar de otra forma. Mientras tanto, va a ser un recurso. Y para poder ir resolviendo y haciendo cosas distintas, es importante entender eh, que estamos siendo víctimas, que fuimos víctimas, o poder identificar cuando alguien lo es. Y en esa línea, sobre todo en el contexto actual que estamos, quiero decir que es súper importante porque se está dando un efecto eh, distinto, incluso por la pandemia. No sé si quizás ustedes han escuchado, pero lo que ha ido ocurriendo es que bajaron las denuncias de abuso. Aún lo que los especialistas estamos diciendo, incluso se han hecho eh, congresos asociados o charlas asociadas, lo que se cree que ha provocado este efecto es que muchas víctimas están conviviendo con sus agresores, están aisladas con sus agresores, tanto víctimas infantiles como adultas. Y se espera que una vez que haya el desconfinamiento, eventualmente haya un incremento o una ola de denuncias. ¿Por qué? Porque va a volver nuevamente el control social. Muchas de las denuncias están asociadas a que los niños en el colegio se dan cuenta que lo que dice la profesora de educación sexual o cuando habla de relaciones no está bien con lo que ellos pasan en su casa, o ahí es la primera vez que se sienten seguros porque no están con... Eh, el papá o el primo o la mamá, porque también hay agresor, agresoras mujeres, no solo los hombres son agresores, entonces en esa línea se espera que también a lo mejor en un tiempo nos veamos más inversos en esto, es un fenómeno súper dinámico y actual, o sea, de hecho los movimientos feministas han podido ponerle más voces también a lo que está ocurriendo, pero no es algo de ahora, es algo que lamentablemente ha estado históricamente en nuestra sociedad. Y en esa línea, lamentablemente también se nos ha educado a poder visualizar las agresiones que son más complejas, pero eso no lo son todas. Es decir, habitualmente es súper fácil ver una agresión extrafamiliar por desconocido y que sea violación. Y por mucho tiempo las políticas públicas estuvieron orientadas a concientizar respecto a esas agresiones. Pero para mí como una profesional que atienda sobrevivientes, que los ha acompañado también en el proceso de denuncia, esos son los casos que menos se dan, y de hecho tienen mejor eh, proyección en cuanto a la superación de la vivencia, porque puedes focalizar el daño como alguien fuera de tu vida, como algo ocasional, como un error casi de la sociedad que no te protege. Pero ¿qué ocurre cuando esa situación ocurre en el espacio? que debería ser de protección, con adultos que supuestamente te iban a querer, o incluso con pares y personas que tú elegiste, como tu pareja, por ejemplo. Es mucho más difícil de darle un lugar y también ponerle el nombre como abusivo, porque tendemos incluso o a minimizar, o a compensar, o a darle otra respuesta a lo que ocurrió, teniendo que incrementar la dinámica abusiva para recién poder decir, ok, esto ya me supera. Entonces, en esa línea queremos partir un poco, por ejemplo, desde cuál es la de definición, según eh, la Organización Mundial de la, de la Salud, que pone un poquito el punto en esto en ampliar las situaciones que podemos visibilizar como una transgresión corporal, sexual. Ellos lo señalan como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar, utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independiente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar o el lugar del trabajo. Poniendo hincapié también en, por ejemplo, algunas situaciones, no sé, como acoso laboral, la más sexual, de ofrecer algún puesto a cambio de favores sexuales, ya sea con un par, con un superior, o la comercialización y la explotación sexual, que también son elementos sumamente complejos. ¿Dónde también poner el ojo, y era algo que hablábamos con el, que lamentablemente muchas veces se asocia a, hay lesión, hay agresión. Si no hay lesión en la zona genital o en otras partes del cuerpo, decimos no, no pasó nada, y lamentablemente no es así. Muchas víctimas no quedan con lesiones corporales, ni tanto de índole en la zona genital, ni tampoco en otras partes de su cuerpo. No necesariamente va a haber un muretón, va a haber una lesión evidente, ni tampoco van a haber testigos, es lo que menos ocurre. Por tanto, es un delito, porque finalmente eso es un delito que se da a puertas cerradas, que tiene muy pocos medios de prueba, y que lamentablemente deja muchas secuelas a nivel emocional y psíquico, y en esa línea, con la línea queremos ampliar un poco también la visión de que no solamente afecta al área sexual, a veces se espera ver a la típica víctima que ya no quiere tener relaciones con otro, y que se inhibe, y que se aísla. Entonces, algunas víctimas reaccionan así eventualmente, de hecho habitualmente son porque desarrollan algún tipo de estrés postraumático, que es como lo que uno más visualiza, pero otras no. Y no es porque no sea víctima sino que porque las agresiones sexuales son tan complejas que afectan distintas áreas. De hecho, teóricamente, se han dado cuenta de cuatro aspectos fundamentales que uno como terapeuta, por ejemplo, evalúa. Que son las áreas en donde más afecta a una persona. Las voy a nombrar rápidamente, pero las quiero nombrar para que si tú estás escuchando o que tienes algún familiar, puedas ir mirando estos aspectos y decir, ok, parece que sí me afectó, o parece que sí le afectó a él. Ya sea desde una agresión más simple como un acoso, por ejemplo, más simple en el sentido de la transgresión misma, o a nivel de abuso o violación, en donde quizás hay estrategias más evidentes, pueden aparecer cualquiera de estas cuatro eh, dinámicas traumatogénicas, así se les llama. Una de ellas es la estigmatización, entendía como esa posibilidad que después de experimentar una vivencia como esta te quedas con la sensación de ser distinta, es decir, que los otros se dan cuenta o que tú de alguna manera fuiste marcada irreparablemente y siempre vas a estar marcada por esa situación y te quita valor, o sea, estás estigmatizado por siempre, hay algunas víctimas que lo experimentan y eso genera algunas... Dinámicas como o situaciones en donde se, se separa de los demás, no quiere mostrar ciertas partes de su cuerpo, o evita ciertas situaciones porque finalmente hay algo en ella que dejó esa evidencia que la hace despertar estos pensamientos habitualmente. Hay otra dinámica que se refiere a la atracción, entendida como lo impactante que es para un sobreviviente Estar en una situación en donde estás siendo transgredido, sometido, maltratado y es alguien en quien tú confiabas, alguien que tú pensabas que era protector y alguien en donde nunca te esperaste que hiciera algo o algún daño hacia ti. ¿Qué genera? Genera una sensación de traición total, de no poder de alguna manera confiar en los vínculos y provoca muchas veces eh, la idea de estar siempre a la defensiva con los vínculos que no vas a poder confiar en nadie si esas figuras que para ti lo eran todo, de alguna manera no cumplieron su rol principal que era de protección. Es decir, si te agrede un padre, si te agrede un hermano, son situaciones o una hermana o una mamá, que tú no esperas. Que por tanto rompe con la realidad y con lo que se te enseñó socialmente de que te iba a proteger. La siguiente es la indefensión entendida de alguna manera como esa posibilidad de creer que el mundo es violento. Y siempre vas a estar sometida a un maltrato y que de alguna manera siempre vas a estar en riesgo. Hay algunas víctimas que ante esta sensación o oh, se ponen muy a la defensiva y siempre van a estar como en guerra, que todo lo que va a ocurrir en su vida va a ser nocivo y por tanto deben defenderse constantemente. U otras que tienen una vinculación un poco más en la línea de estar disponible y pasivas a todo lo que ocurra porque como el mundo ya es violento, nada de lo que hagan van a poder cambiar lo que va a ocurrir. Y por cuarta, y estoy dando igual elementos más genéricos para no complejizar tanto, es la sexualización traumática, que lamentablemente es la única que nos enseñan socialmente a reconocer, que es como en esta línea de cualquier situación que altera ya sea el desarrollo sexual, en el caso de los niños, o la vivencia de la sexualidad en su plenitud, ya sea, no poder disfrutar, eh, no poder conocerse, no poder explorar, o por el contrario, sexualizar todo vínculo, y llegar quizás, por ejemplo, a conductas eh, de mayor promiscuidad en la línea de ponerse en riesgo, y no por el disfrute personal, sino entendiendo como que finalmente el elemento sexual es lo único por lo cual me busco un otro y es lo único que tengo que entregar. Eh, que eso también a veces ocurre. Entonces, ¿qué queremos dejar con esto? La agresión sexual se da en el cuerpo, ocurre ahí, interpela, interpela la corporalidad, pero también es más complejo que eso. Eh, y también nos acompaña eh, en esa línea, es decir, si yo me sentí estigmatizada, si yo tengo sensaciones de traición o indefensión, a lo mejor también se va a calar a otras relaciones a otras situaciones, no es solo en nicho sexual, somos seres sexuados, o sea, la sexualidad viéndola como más compleja que el coito, podemos entender que nos va a calar a otros elementos, y que sobre todo también se va a instalar en nuestro cuerpo, y por tanto si de alguna manera para poder zafar de cualquiera de estos cuatro elementos que yo estoy mostrando, de daño esa persona dijo, o oh, experimentó que el comer, que la ingesta, o que el alimento en general, o algún tipo de alimento específico, pudo calmar algo de este dolor, y yo como profesional vengo y digo, no, tienes que sacar esto, sin entender toda esta otra complejidad, estamos siendo muy poco empáticos, falta de respeto también con esa historia, y también incluso a ti, como víctima, te empatiza también, fue lo que tuviste en ese momento, es una vivencia avasalladora, no todas las víctimas quedan traumatizadas por una experiencia de transmisión sexual, quiero ser clara en eso, pero sí quedan afectadas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, un trauma tiene que ver con que después de la ocurrencia de esa situación, hay un antes y un después, el sistema cambió totalmente, ya no volvió a ser el mismo, y tuvo que reconfigurarse de, de otra forma. A estar solo afectada, es decir, hay víctimas que pueden, con sus recursos, personales, familiares, de pareja o lo que sea, decir, ok, esta es una vivencia negativa, no me gustó, me generó daño, pero es una experiencia en mi vida, no me cambió a mí como persona, eso también ocurre en algunas personas, pero no son todas, pero también no podemos decir, no, todas quedan traumatizadas, no, ¿es una experiencia compleja? Sí, ¿es una experiencia avasalladora? Sí, ¿por qué? Porque afecta, incluso más allá del cuerpo, tu sensación y tu capacidad de pierdes total control. Eso es ser víctima de alguna manera. Es decir, que de un momento a otro vino otra persona fuera de mí, sea conocido o desconocido, quien sea, que tomó mi cuerpo sin mi consentimiento. Entendiendo consentimiento eh, en el amplio sentido de la palabra y me hizo daño. Y en ese momento perdí esa posibilidad de control, de cuidado y de decisión. Que es una sensación muy inundante eh, y, y muy compleja de experimentar y que si la comida por ejemplo nos permite ese pequeño segundo de control y de pérdida o de dejar atrás el dolor, es una sensación que es entendible que hayas querido buscar eh, pero puedes, si ya eres sobreviviente, es decir, si no estás en esa dinámica, si esto quedó en tu pasado o si hay la posibilidad de que se detenga y salir y ya eres sobreviviente, es posible que dejes atrás esa conducta, si sí lo es pero reconociendo también todo esto otro, primero un sostén emocional, familiar, salir del riesgo y también poder una reconocer cosas que a mí me parecieron muy bonitas del movimiento feminista de no fue tu culpa, no fue tu culpa de ninguna manera, el agresor es otro y por sobre todo que me gusta también transmitirle a mis pacientes que el mayor acto de justicia tiene que ver con recobrar tu cuerpo, para ti, para tu voz, para tu vida, para tu realización, dejando afuera tanto el acto abusivo como ese agresor. ¿Y cómo se hace eso de alguna manera? Siendo más empático contigo también, y no de alguna manera bloqueándonos, porque en la línea alimenticia hay pacientes que han tenido más riesgo de desarrollar, por ejemplo, algunos trastornos en la línea más alimenticia a partir de eso, de no hacer un reconocimiento de esto. Sí. No sé si alguien nos quiera compartir, por ejemplo, cuáles son esas. Sí, mira, yo me... creo que es tan importante todo lo que dijiste, creo que, espero que así como a mí me abre posibilidades a muchas de las oyentes, Bien. Creo que mirar este fenómeno desde distintos ángulos, abre muchísimas posibilidades. Recalcar que eh, el abuso no siempre deja huellas físicas, eh, creo que eso es clave. Y quizás ustedes podrían preguntarse, ¿qué pensaba yo que era el abuso sexual? Y poder ir desde ahí eh, desmitificando las creencias que tenemos, como decía Andrea, creemos que es una persona extraña que genera un abuso, eh, creemos que tiene cierto aspecto físico, eh, creemos que no está cercano a los niños o, o a, a las adolescentes o a las mujeres, eh, creemos que es de cierta forma, creemos que hay una víctima que no supo decir no, detente. Entonces es clave ir desmitificando eso, informando claramente, porque mientras más informadas estemos, mayor prevención generamos y, y dejamos de perpetuar esta situación que a mí, al menos para mí, representa la mayor miseria humana. Eh, por ejemplo, cosas, enseñarles si ustedes son mamás eh, o papás, si tienen hermanos pequeños, enseñarle a los niños qué son conductas seguras con el cuerpo. El cuerpo envía señales todo el tiempo. Hay caricias que nosotros sabemos, por ejemplo, solo con percibirlas eh, a nivel corporal, sabemos que no son seguras. Enseñemos eso a los niños, cómo es una caricia segura, por ejemplo. ¿No? La falta de información genera que esto se siga perpetuando y que tengamos consecuencias a largo plazo que yo creo que son incluso quedan cortas para un podcast. Entonces... Dejar un poco desde ahí, quédense con esto que la violencia sexual, el abuso sexual, no solo y no siempre deja huellas físicas. Y las huellas que deja son somáticas, son en el sistema nervioso, por ejemplo. Lo que decía Andrea, si lo miramos más desde la biología, hay un sistema nervioso alterado, por tanto, todo lo que para alguien puede ser algo sencillo o en, en, en pequeña medida, inseguro. Para una persona que fue víctima de un abuso es muy estresante. Todo lo vive muy estresante porque es evidente porque tiene que seguir protegiéndose. Cada pequeña alarma es algo que se vive con mucha estrés a nivel corporal, a nivel de pensamientos. Por tanto, la comida ahí incluso va a, tener, va a ser más preponderante que en cualquier otra persona. ¿no? Porque hay mucha inseguridad el, el, el mundo es muy inseguro y claro que sí, ¿no? es súper lógico el tema del placer también ¿no? a propósito de estas experiencias aprendemos que el placer no es tan seguro y creo que también aquí hay que demitificar algo, muchas veces ocurre o aparece la culpa en los niños del de la, del centro en las mujeres que fueron víctimas de abuso eh, el hecho de sentir placer en ese episodio creen que es culpa eh, de la víctima, de sí misma, o que ya deja de tener la connotación de abuso porque sintió placer. Eso puede ocurrir porque evidentemente ocurren ciertas situaciones en donde se tocan partes muy sensibles de nuestro cuerpo y cualquiera que las tocase nos va a, sentir, nos va a generar placer. Por tanto, desde ahí, desde ese episodio, aprendemos que el placer no es seguro. Y el Nosotros, único placer... ¿hmm? Aline, me parece eh, quizás bonito poder... Eh, comentarles que por ejemplo a nosotros con niños pequeños para poder que ellos entiendan esto porque quizás en un lenguaje adulto es más fácil pero para que un niño pueda entender nosotros ocupamos a veces la, me la metáfora de la cebolla no sé si cada uno de ustedes alguna vez ha picado una cebolla tú la cortas y todo y todos lloramos muy pocos podrán decirnos que no y lloramos no porque queramos o no sino que porque hay una activación sensorial asociado a lo que se libera al cortar la cebolla que impacta mi ojo y que yo no puedo decidir llorar o no llorar quizás según la reacción que tiene cada uno pueda llorar más o menos o cuánto ha estado expuesto a eso, va a ser la intensidad pero finalmente en la trajeción corporal también es lo mismo más allá que yo quiera o no con mi pensamiento, la activación el roce, el toque a esa zona va a activar algo gozoso porque de la zona genital hay secciones biológicamente desarrolladas, para estimular el sistema nervioso. Más allá de yo darle una connotación de placer mental, que son, son dos líneas distintas, y por tanto así también validar en los niños el que se produzca placer. De hecho, muchas veces, y en los adultos también, muchas veces estas situaciones detonan que como sintomatología reactiva haya una, por ejemplo, masturbación compulsiva. Y no es que esa víctima no sea víctima, sino que a partir de ese hecho se activa, por ejemplo, en el desarrollo infantil, algo que no debería haberse activado o esa edad, se activó mucho antes, pero es por lo puntual, porque hay un cuerpo que está siendo eh, estimulado, activado, y por tanto biológicamente surge. Entonces, el solo hecho del placer, es decir, solo que la cebolla me haga llorar, solo que el que me toque me haga excitarme, no quiere decir que se pierda la connotación de abusivo, y de ahí también a los oyentes queremos que, por favor, miren en sus relaciones tres elementos que son fundamentales para pensar en consentimiento. Uno de ellos, una relación consentida, tiene que cumplir tres cosas. O tiene que tener presente tres cosas. Una asociada a la, eh, al poder, a la igualdad de poder, es decir, una dinámica en donde ya sea por edad, por capacidad económica, por... Eh, eh, conocimiento, es decir, a veces alguien que tiene mucho más conocimiento de la sexualidad que otro, por edad también, tiene que ser lo más homogénea posible, es decir, una igualdad de poder, ya sea económico emocional o mental que también haya un una, una consentida un, no la palabra, es un deseo una aprobación explícita, es decir yo quiero, lo pienso pensamiento de quiero participar y estoy, y además una retribución de satisfacción, de goce. Es decir, tienen que estar las tres. Por tanto, por ejemplo, yo no eh, era mayor que yo, yo quería, pero no goce no es una relación consentida O al revés, sí si goce pero tenía más conocimiento que yo, como se ven las tres dinámicas, sí o sí tienen que estar las tres. Es decir, para que sea con sentido. Si no es seguro. Y el ser pseudo termina dando espacio a que pasen cosas como por ejemplo ah, ella no se movió, no me dijo que no entonces ya quería no, pues no están las tres ella no o él nos dio una alerta explícita de querer ¿y por qué no la dio? porque estaba paralizado que es un efecto esperable de una agresión chicas, chicos el paralizarte emocionalmente físicamente y ese momento de vacío es algo que se repite mucho en las víctimas por tanto ya sea de cualquiera de los dos lados que estés, si no hay un consentimiento explícito, claro, es decir, un, un decir sí o no, no hay un consentimiento. Y si no están estos tres elementos, igualdad, incapacidad, eh, eh, dicho explícito de aprobación y un goce o una retribución, no estamos hablando de consentimiento. Eso no es que aprueba Súper clave porque, claro, estamos hablando de infancia, adolescencia, pero también pensemos que la adultez puede ocultar. ¿no? A veces no, no, no dimensionamos o naturalizamos cosas como es que yo no quería, pero mi pareja quería y entonces como que yo lo voy a perder si no hago esto. Es violencia sexual. O a propósito de para que me den dinero, violencia sexual. Entonces hay que pensarlo también desde la adultez y creo que estos componentes son súper esenciales del consentimiento y, y estaba pensando ahora, por ejemplo, en las canciones eh, de reggaetón, donde no sé si han escuchado ese borroca set de Maluma. O sea, mm, si sí, es complejo. Sí, no y, hay consentimiento. No hay no consentimiento. Hay consentimiento. O, y está súper naturalizado. O, o el tema de, no sé, y si no me acuerdo, no pasó. Claro, lo que antes tal día ya es una mujer. Pero que no te hayas acordado también no significa que no pasó, ¿no? También hay estragos en el cuerpo y desde ahí quiero tomarme para como las sensaciones interoceptivas. El hambre y la saciedad son sensaciones interoceptivas. Y en muchas ocasiones, como recurso, el cuerpo, ante estas situaciones, se desconecta. ¿no? Hay una especie de disociación. Entonces, eso también trae secuelas a largo plazo. Por eso, no es tan fácil para una persona víctima de abuso sexual percibir fácilmente sus sensaciones de hambre y saciedad no es tan fácil acceder a ella. Y desde ahí, por ejemplo, se ha investigado eh, abuso sexual, contrastando a la conducta alimentaria y, por ejemplo, en la anorexia se ha visto que no es solo el miedo a engordar, no es solo una imagen corporal negativa, sino que también, interoceptivamente, eh, hay una incapacidad para percibir el hambre. O sea, una persona que padece de anorexia también se desconecta de esa señal y una de esas causas pueden ser, no son siempre, pueden ser como consecuencia de la malnutrición, no pero también como consecuencia de experiencias de traumáticas de este tipo que estamos hablando. Entonces, desde la evidencia encontramos con Andrea que el eh, factor de riesgo para desencadenar bulimia y anorexia son el abuso sexual, en la infancia. Entonces, vamos a encontrarnos principalmente, hay mayor evidencia en bulimia nerviosa, y después viene el, la anorexia, pero también en atracones hay presencia de eso, a propósito de que, eh, como hablamos del placer, que el placer es inseguro, el único placer seguro eh, donde yo tengo controles con la comida, ¿cierto? Porque sabemos que la comida libera ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro, que nos hace sentir placer, pero es seguro, ¿cierto? Entonces, da una vuelta al tema del placer, y por otro lado, eh, que es un tema re interesante que también lo cuenta este libro, que se llama Hambre, que si puedes leerlo, sería súper bueno, porque ahí nos muestra eh, cómo eh, el sobrealimentarse, también es una forma de proteger el cuerpo, como decía Andrea, este fenómeno ataña principalmente al cuerpo, por supuesto a las emociones y a nivel psicológico, pero el centro es el cuerpo y, y entonces desde ahí muchas personas entienden y quieren proteger a su cuerpo sobrealimentándose porque sabemos, como hemos hablado en otros episodios, que hay cuerpos que son más validados que otros. O sea, por ejemplo, un cuerpo gordo desde esa concepción sería menos deseado y entonces estaría más protegido para no volver a sufrir esta situación en el futuro. Entonces es una forma también de proteger que muchas mujeres y muchos hombres, el sobrealimentarse, el, el comer hasta no poder más, eh, que de hecho este, cuento, este libro lo cuenta, eh, de esa experiencia, que en el fondo la única forma que esta persona pudo controlar su seguridad, el sentirse segura en el mundo, fue a través de la comida y, y de llegar a un peso muy elevado como una condición de, de obesidad mordida, pero que en el fondo fue la única forma que pudo eh, de protegerse ante la inseguridad inminente del mundo, que, que, que es lógica hablando de las cifras que contamos al inicio. Totalmente, y que hace mucho sentido porque finalmente, por ejemplo, como habla la disociación, es un mecanismo de defensa psicológico que está más que validado desde distintos modelos teóricos, que es uno de los que más utilizan las víctimas, es decir, separar, no visualizar ciertos elementos, separar emocionalmente, no poder leerme yo, porque tienes que negar la realidad de alguna manera, porque esa realidad a la cual te viste inmiscuida en la agresión es muy devastadora, entonces ya sea a través o de la negación directamente, o de la disociación y uno no, cuando aplica ese interruptor no puede decir, ah, ya solo al abuso, pero no a la comida, o no en el colegio. El cerebro lo activa y lo activa para todo. Por tanto, le estuvimos enseñando mucho rato a nuestro cerebro a liberar cierto neurotransmisor ante cierta cosa que se vuelve inmune a todo. Entonces es entendible que se pierda una conexión total con el cuerpo. Y por ejemplo, ocurra lo de la anorexia nerviosa, como dice Aline, asociado a no poder reconocer ni el hambre ni ningún deseo vital en general también. Entonces, de alguna manera hay que poder mirar para poder dejar esta conducta conversatoria con qué fue lo que activó, si es una situación de transgresión o cualquier otro elemento, no solo sexual, sino que quizás otro tipo de transgresión de violencia psicológica, económica nos encantaría poder problematizar más pero bueno, hoy decidimos puntualizar respecto a las agresiones sexuales es importante poder complejizarlo para poder mirar eso es decir, quizás esa experiencia hizo que mi cerebro funcionara de esta forma y por tanto, si me estoy disociando en algo o negando lo otro, también va a ser con la comida, entonces tengo que complejizar, no es solo decir ya, la comida ahora la miro y ahora cambio y ya porque hay que, de alguna manera, no ver la punta del iceberg, sino que ver también todo lo que está bajo él. Y en esta línea, como el ejemplo que da alguien eh, del, del libro, yo les puedo comentar que desde mi experiencia como terapeuta, he visto todas esas posibilidades, he visto comentarios directos de decir, yo comía mucho para poder dejar de ser un cuerpo atractivo, o comía mucho porque después de las agresiones el comer era lo único que me sacaba de esa situación, o incluso en que el agresor les daba alimento, porque las invitaba a comer, estaba con ellas, y después de esa comida las agredía, o en ese contexto las agredía. Entonces la comida en cada una de estas víctimas, cuando ha sido un tema importante, eh, ha, de alguna manera depende de la complejidad de cada una de esas historias, ya sea como parte de la dinámica abusiva, ya sea como forma de compensación como forma de aislarse de la situación pero ha podido tener quizás un elemento complejo y hay que mirarlo, debes reconocerlo tú también, en qué lugar va a ser quizás doloroso, difícil pero a esto hablamos cuando complejizar, ya en qué momentos yo ocupé la comida, ya en qué momentos eh, me alivió o sea, es mirar ciertas heridas es mirar hacia atrás de una manera súper compleja también eh, sí, que es súper eh, compasivo porque de cierta forma, como sabemos la compasión de su definición es el anhelo de aliviar el sufrimiento entonces, pensémoslo así hubo una situación que generó muchísimo sufrimiento que quizás sigue generando sufrimiento si no ha sido atendido y además el hecho de quizás tener sobreingesta o el deseo de desaparecer, restringiendo tu alimentación, no comiendo, eh, suma más sufrimiento a esa experiencia. Entonces sería súper interesante e importante que pudiéramos ser compasivos con, con este síntoma, que pudiéramos tomarlo, que tuviéramos ganas de, de, de que la comida pueda ser también una elección. Yo creo que esto es clave en, en víctimas de, de abuso, no pudimos elegir. Entonces ahora sí hagámoslo, sí tenemos la posibilidad de elegir de cómo queremos mover nuestro cuerpo, de qué forma queremos hacerlo, cómo queremos alimentarlo, elegir. Generalmente con la comida estamos súper desde el deber, debes comer esto, no debes hacer esto, pero ¿cuándo elegimos? Entonces creo que es súper revolucionario una forma de sanar el elegir qué quieres hacer con tu cuerpo como decía Andrea, que me parece maravilloso como eh, de estos movimientos feministas que en el fondo elegir qué hacer con tu cuerpo es dejar atrás ese episodio. Porque ¿ok? no, no pudiste elegir. Una víctima no pudo elegir. Una víctima de violencia de género no pudo elegir. Una víctima de violencia sexual no pudo elegir. Eh, siempre escuchamos eso de, oye, pero si el tipo le pegaba, ¿cómo no salía de esa relación? No puede elegir. ¿No? Entonces entendamos los fenómenos desde su complejidad, desde la complejidad que realmente merecen. El cerebro es muy complejo, el ser humano es complejo. Entonces démosle la importancia a esa complejidad, dejemos de opinar de los cuerpos de, la pers de las personas, eh, dejemos de entregar esos mensajes tan tóxicos de no, controla tu mente, oye, pero ¿cómo? Eh, no sé, parte de la marraquita en cuatro para que... Eh, tu mente se queda engañada y comiste más y, y seguir promocionando conductas tan destructivas en torno a la alimentación eh, creo que tenemos que ser súper compasivos eh, con los cuerpos no sabemos qué batallas, qué luchas qué sanaciones están teniendo cada cuerpo, eh, tampoco nos critiquemos a ese nivel, porque muchas veces tenemos un nivel tan crítico, un diálogo tan crítico nosotros, no es que mira, me excedí con esto, cuando detrás hay, hay, hay una publicación que hicimos que era como, generalmente nos quedamos para opinar de algo con una escena, nos quedamos con, evaluamos una película si es buena o mala, solo con el trailer, pero la <risa> película dura dos horas. Entonces, miremos la completa para tener una opinión saludable. Hagamos lo mismo con nuestra historia, miremos la completa. Y, y ¿sabes por qué es tan importante también esta relación con la comida? Porque la agresión sexual, todas las víctimas, las sobrevivientes de agresión sexual, son víctimas de un delito, a diferencia de todos los otros delitos, que es un delito relacional. Es un delito que ocurre en una relación. Es. Sus dos sujetos, o tres, o los que tenemos porque son sujetos, relaciones. No es como cuando se roba un auto, no es como cuando se hace una estafa, que es un sujeto que extrae un objeto. La agresión sexual es un delito relacional, daña una relación, y por tanto se perpetúa el daño en otras relaciones. Y mejorar relaciones con mi cuerpo, mejorar relaciones con otras personas también va a ayudar a reproducir y a mejorar esta transgresión. Es decir, en la medida que yo mejore otras relaciones, voy a dejar de perpetuar el daño y puedo reparar. Es decir, si yo como, como sobreviviente lo que a mí me afectó es que no puedo confiar o que me siento estigmatizada por siempre en todo, si a través de la comida puedo dejar de estigmatizarme a mí misma y experimentar sensaciones más gratas y poder también darme el espacio de que soy capaz de elegir y elegir adecuadamente, te aseguro que eso también te va a ir generando espacios de experimentar la vida de otra forma que también te van a poder ir ayudándote a aproximarte a esa herida que tienes. Por tanto, son importantes las relaciones que establecemos. Si la relación con mi cuerpo es tan dañina y estoy exigiéndome tanto, finalmente también estoy reproduciendo eh, esta otra relación dañina. No nos Exacto. podemos seguir atacando nosotros mismos, o sea, ya una cosa es ser víctima, pero al ser sobreviviente yo también puedo elegir nuevas formas con otros elementos. Y una de esas es con la alimentación, Exacto. más allá de cómo el lugar que haya tomado ahora, y siempre es posible cambiarla. Si ahora es mala, a lo mejor va a seguir siendo un año más, un año más mala, pero el otro año vaya a poder cambiarla. Es como poder visualizarla y respetar tus tiempos. Eh, las, así como las agresiones, cada paciente, cada sobreviviente, se lo vive de una forma distinta, lo afecta de una forma distinta. No hay ningún síntoma patognomónico de la agresión sexual. ¿Qué significa eso? No hay ningún síntoma que porque solo esté, se diga que alguien fue víctima. Porque es así, porque es súper complejo. Los seres humanos somos complejos. Cada uno va a tener una forma, una agrupación de síntomas y de reacciones. Y en esa medida tienes que reconocer las tuyas y si algunas de ellas se asociaron a la alimentación, poder respetarlas y darte los tiempos. Así vas a poder resolverlas también y vas a ser más amorosa contigo y con tu historia relacional, y bueno, la, con el cuerpo y con la comida tenemos una relación, así que es súper importante. Y dejar súper en claro, no estamos hablando de formas corporales, de relación abuso sexual con formas corporales. Nos vamos a, a comenzar a pensar ahora, ¿no? Cualquier persona que tiene tal condición corporal es porque fue víctima de abuso y vamos a revictimizar a una persona. O sea, por favor, dejemos súper eso en claro, que en conciencia de esto, esta información tiene que ser bien utilizada, para ayudarnos Exacto. y ayudar a otros, no seguir estigmatizando a un ser humano, ¿ya? ojo con eso, no hablamos de formas corporales, Sí, en relación super, con la comida. Súper, súper, súper importante, y también no minimizar, o sea, no toda víctima va a tener una mala relación con la alimentación, así como no toda víctima va a tener dificultades sexuales, así como no toda víctima va a ser estigmatizada, no, no es una receta. Es decir, Exacto. las personas que particularmente a partir de una vivencia de agresión vieron esta forma de compensación y han tenido esta relación, por ejemplo, habitualmente pueden llegar a tener, como daba el ejemplo Galil, una anorexia nerviosa. Pero no todas las personas que presentan anorexia nerviosa han tenido una vivencia de agresión. Es decir, Exacto. no son como que está una y está la otra. Por favor, entendamos y complejicemos. Sí. ¿Por qué ponemos una etiqueta y eso nos pasa? Eh, muchos profesionales y también nosotros desde el prejuicio, ah, ya, no come bien o está compensando la comida, habrá sido víctima. Eso es minimizar y exacto. haber perdido tu tiempo también en todo este podcast así que por eh. favor complejicemos entendamos que son diversos pero que a veces se da así y si de esta forma se dio pensemos en los elementos que estamos destacando ahora exacto Ustedes son factores de riesgo sí. son factores de riesgo pero en la ciencia no podemos decirlo que es así que hay una correlación porque la ciencia no puede decirlo porque faltan muchísimos estudios porque no es tan fácil la, la relación así que Ojo con eso, y bueno, finalmente para dar término al podcast, eh, eh, decirte que eh, si fuiste víctima eh, y no has atendido esta situación, si te hizo sentido esto, eh, puedes hablarnos para solicitarnos por ejemplo, eh, derivación, sugerencias de terapeuta que pueden ser claves, porque no todos los terapeutas son especializados en esta temática. Andrea, por ejemplo, lo ve es... Eh, por eso nos entregó señales tan relevantes sobre este fenómeno. Entonces, eh, no queremos que vuelvas a, a, a sentirte culpable, ni revictimizar, eh, ni que esta vez sea una buena forma, porque hay experiencias también ha ocurridas que no son bien acogidas. Eh, tu relato, y eres minimizada, entonces desde ese lado en el fondo poder eh, darte la posibilidad de que puedas decirnos mira que no nos cuentes nada sino que diga mira tú tienes algo tienen chiquillas algún dato de terapeuta y nosotros le vamos a dar datos sugerencias de quienes realmente pueden apoyarte en este proceso Eso. Y toma la decisión la importante decisión de ir sanando y de autosanar este proceso y si no eres víctima te Podemos decir que un elemento relevante como una persona que está apoyando a otra es la credibilidad, y que la credibilidad debe ser absoluta, no a medias, no credibilidad ambivalente, ¿y qué nos referimos con eso? Cuando tú le dices a una víctima, sí, te creo, te voy a apoyar, pero la encargas con su agresor, eso no es darle credibilidad. O si cuando le pides que te relate una u otra vez, la situación, eso no es dar credibilidad, la estás increpando, y eso puede generar hasta más daño que la evidencia que ella ya tuvo, y si tú te das cuenta que en realidad estás dándole mensajes contradictorios, mejor apártate, porque no estás Exacto. haciendo un apoyo. ¿Qué es ser un apoyo? Es empatizar, no preguntar más de lo que ella te pueda dar y buscar redes que sí tengan recursos y apoyarla a salir de la situación, dentro de lo posible, pero escucha eh, apoya, eh, empatiza escucha, eh, busca otras posibilidades de resolución porque a veces las víctimas también no pueden visibilizar, pero no juzgues no critiques y no es el momento de dar a lucir tus prejuicios, si los tienes por favor cállatelos en ese momento y en realidad solo necesita si te buscó a ti es porque confía solo escucha, apoya y hace que el circuito judicial o de apoyo ya sea de salud o legal se active pero si, por ejemplo, vas a increparla, como decía yo, con su agresor, o de alguna manera la vas a poner en tela de juicio, eso se llama credibilidad ambivalente y puede ser mucho más da dañina. Y lo siento mucho por las personas que han tenido que experimentar esa credibilidad en donde ha contado, le han dicho que le creen, pero le piden que lo calle. Porque para no hacer mayor problema, por ejemplo. Eso no es dar credibilidad, eso no es apoyar. Bueno, y esta credibilidad mi valente da para otro podcast, para hablar en detalle de, la, de, de las implicancias y todo, pero no quería dejar de mencionarlo. Es importante. Sí, si no estamos 100% disponibles para todo tipo de violencia también, si no estamos. Porque muchas veces decimos, no, si vas a contar conmigo para lo que sea. Y el primer llamado tú lo contestáis, entonces hay que estar 100% disponible, con ganas de apoyar a alguien eh, para realmente colaborar en el proceso de la persona deje de ser víctima. Entonces hay que estar disponible, seamos compasivos, seamos empáticos y sobre todo sensibles con este tema. Y si tú no sabes y no tienes la respuesta, infórmate con otra persona, pero no se lo digas directamente a esa y informa tus propios prejuicios, cambia esa mentalidad y ningún agresor sexual tiene pegado en la frente, soy agresor muchas veces son esas personas que se hacen más confiables, que muestran una buena cara social y que tú nunca te imaginarías que lo fuera, un agresor, así que por ahí es importante tener eso presente. Y esperamos que este tema les haya gustado, siempre es posible profundizar más, dimos algunos contenidos un poquito densos y todo, si les parece interesante, o si quieren puntualizar en algún aspecto de ello, escríbanos, eh, y nosotros podríamos seguir hablando de este tema eh, con mayor profundidad.
1: Eso, un Pero
0: gusto. con la experiencia de, de Andrea, eh, con la experiencia de que podemos referirles a profesionales que pueden ayudarles eh, muy honestamente y desde la experiencia y desde el conocimiento también. Así que recuerden, la comida es un recurso. Eh, no se castiguen, es momento de sanar y, y no enjuiciar. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Cariños, chao, chao.